0: Olá pessoal, está começando mais um Pet Podcast, o podcast produzido pelo Pet Medicina da UFRN. E no episódio de hoje abordaremos um tema ainda muito negligenciado pela nossa sociedade como um todo, inclusive dentro do nosso ambiente médico, a educação financeira. Eu sou Luiz Cândido, membro do Pet Medicina e aluno do décimo período do curso de medicina. Para o episódio de hoje, convidamos um dos nossos mais ilustres egressos, tanto do Pet quanto da nossa escola médica. E assim como eu, é um grande curioso acerca dessa temática do mundo financeiro. Senhoras e senhores, doutor Henrique Bedac. Tudo bem, Bedac? Opa! Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pet Podcast. Vamos nessa conversa aqui discutir um pouco sobre esse mundo da educação financeira. É, amigos. Bedac, que já está milionário, está juntando dinheiro com o rodo após a sua formatura. <risos> Quem com sabe? C com CRM na mão. Ele vai passar aqui hoje as melhores dicas para a gente se organizar financeiramente e também para podermos enriquecer assim como ele. Não é isso, Bedac? Isso, vamos tentar conversar um pouquinho, aprender
1: um pouquinho sobre esse mundo da educação financeira e vamos ver no que vai dar essa conversa.
0: Então, Bedak, antes de mais nada, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como surgiu seu interesse pelo mundo das finanças. Através de que mês você buscou conhecimento? O que é que você tem a falar sobre isso? Bem, interessante essa pergunta. É, eu estava mais ou menos no
1: fim do curso, faltando mais ou menos dois anos para terminar, exatamente naquele começo do internato, que eu percebi que eu estou perto de me formar mas eu não tenho conhecimento para ser gente grande, digamos assim. Eu ainda me sentia incapaz de entender impostos, impostos de renda, não sabia como eu ia ganhar dinheiro, aonde eu ia colocar esse dinheiro, sobre banco, financiamento. Então, eu, eu caiu aquela ficha de que eu iria ser um profissional, só que eu não sabia lidar com o um profissional. Então, eu não sabia como cuidar desse dinheiro. Apesar que a gente, durante a faculdade, durante a infância, às vezes recebe aquela mesada, a gente acha que está sabendo controlar o dinheiro, mas a verdade é que quando chega a vida real, quando chega aqueles boletos para você pagar, tudo muda. Quando chega aquele imposto que você nem sabia que existia, tudo muda. Então, caiu aquela ficha para mim no início do internato e daí eu resolvi estudar. Eu resolvi começar a ler um pouquinho sobre isso. O que me ajudou muito, que deve ajudar todo mundo que está hoje, são as redes sociais. O YouTube hoje cresceu muito nessa área de educação médica. Tem vários canais muito interessantes e começou aí o meu aprendizado, que depois teve que se aprofundar por meio de livros, livros da área, pegando no início livros mais simples, mais famosos, como aquele que famoso pai rico, pai pobre, o homem mais rico da Babilônia. E depois foi se evoluindo para livros um pouco mais complexos. Mas isso foi um caminhar de cerca de dois anos para três anos agora
0: de estudo e dedicação. É, amigos, não é fácil enriquecer, não. Não é só estudar medicina e começar a juntar dinheiro. Tem que saber gerenciar esse dinheiro. E a gente vai bater um papo hoje tentando melhorar o nosso gerenciamento de riquezas. E espero que o passe as melhores dicas aí para gente. Bedak, eu acho que a grande maioria de nós trabalha ou irá trabalhar objetivando independência financeira. Queria que você conceituasse o que danado é essa tal de independência financeira e como podemos fazer para atingi-la de forma, de forma mais segura, sem grandes emoções pelo caminho. Bom, esse termo é
1: muito interessante porque ele vem ganhando muita força, muito destaque nos últimos anos. Né? A independência financeira Às vezes a gente pensa ah, Eu quero só me aposentar Mas às vezes é muito mais interessante Você ter essa independência financeira Do que simplesmente a aposentadoria Não que essa não seja o seu objetivo Mas o que é a independência financeira? É um conceito meio amplo É um conceito que não tem uma definição Pura e simples Alguns dizem que independência financeira Na verdade é você ter o controle Sobre o seu tempo Então se você tem o controle do seu tempo quer dizer que se nesse dia você quer fazer isso, você tem direito a fazer isso. Você não está preso a um vínculo, por exemplo, empregativo ou a necessidade de um emprego em todos os momentos. Você tem o manejo e o controle do seu tempo. Ou se você quer trabalhar, você tem esse domínio sobre o seu trabalho porque você controla o seu tempo, porque você tem o um dinheiro para poder fazer isso. né? E a independência financeira ela não está obrigatoriamente relacionada com a aposentadoria. Tem muitas pessoas que têm independência financeira, mas ainda não estão aposentadas. Porque independência financeira não é aposentar-se do trabalho. Independência financeira é controlar o seu trabalho, é controlar o seu bem mais precioso, que é o tempo. E para você ter independência financeira, o algo mais essencial é você ter educação financeira. E a educação financeira é algo que nós, brasileiros, não temos, ainda não temos na escola, nós não aprendemos em nossa educação a ter a educação financeira, a ter aquele domínio, aquela vontade de saber se vale a pena comprar ali, se vale a pena fazer um financiamento, qual financiamento é melhor, como manejar melhor nossos custos fixos, aquelas contas, primeiro, qual tem os juros menor, a gente normalmente se embaralha nesse bolo, porque a gente não tem em nossa formação, seja na escola ou muitas vezes em casa, de uma educação financeira firme, isso é algo que tem que mudar, isso está mudando porque nós estamos percebendo, o Brasil está mudando a sua estrutura financeira com a queda dos juros, as pessoas estão começando a se abrir, a buscar novos meios de conseguir investir, de conseguir poupar, de conseguir criar novos recursos, e novos dividendos, novos proventos. E isso está atraindo as pessoas a cada vez mais procurar entender a sua educação financeira para possibilitar exatamente isso, a sua independência financeira.
0: Nossa, uma verdadeira aula aqui do que é a independência financeira. Acho que ele usou uns, uns quatro livros só para fazer essa definição. <risos> Bebeda, a partir de quando você acha que eu devo me preocupar com, com essa tal de independência financeira? Antes de me formar? Só após eu me formar? Só quando eu estiver estabelecido na, no mercado de trabalho? Ou não existe uma época específica para isso? Você tem alguma dica para passar? Perfeito. Essa
1: é uma pergunta que não
0: só eu por responder, mas qualquer...
1: Professor de investimento, professor de economia vai saber responder igualmente a mim. Quanto mais cedo, melhor. Você pode começar a ensinar a educação financeira na infância. Então, os prim... quando você começa a ensinar os números, você já consegue ensinar a criança a educação financeira. Quando você ajuda a fazer com que a criança tenha independência para escolher como ela vai aplicar a sua mesada, como ela vai manusear o seu dinheiro, como ela vai poupar, economizar, investir... Isso sim é possível de começar lá na infância. E a grande dica que todo investidor grande sempre dá para as pessoas que ainda não começaram a investir, para as pessoas que ainda não começaram a buscar a ciência financeira. Nunca é tarde e sempre podemos começar hoje. Né? Nunca é tarde. Então a gente deve começar o quanto antes. Eu tenho 50 anos eu tenho 60, eu estou próximo de me aposentar, isso não quer dizer que eu não possa correr atrás da minha independência financeira. Isso não quer dizer que eu não possa começar hoje, aos 65 anos, a entender a educação financeira. Pelo contrário, isso é um aprendizado que vai ser válido a qualquer momento da sua vida e quanto mais cedo você começar a buscá-lo, eu tenho certeza que você vai entender o mundo e vai conseguir dominá-lo de uma maneira muito
0: mais eficaz. Isso muito me alevia porque já não sou tão novinho quanto muitos que estão ouvindo esse podcast. E saber que eu posso começar a investir ainda, que ainda dá tempo de começar a investir, me dá um sossego muito grande. Muito Pode complicado. começar hoje mesmo. Verdade. E assim, nesse meio, no meio dos negócios, das finanças, a gente vê basicamente dois tipos de perfis de pessoas. Obviamente com um grande espectro dentro deles. O tipo poupador de dinheiro e o tipo investidor de dinheiro queria que você comentasse um pouco sobre esses dois perfis e como eles tendem a tomar decisões e como essas decisões podem impactar no futuro e na saúde financeira deles. Perfeito, Luiz.
1: O interessante é que eu acho que as pessoas que estão estudando, pelo menos uma grande maioria deles, vão acreditar ou acreditavam, né, até ouvir esse podcast, que poupador e investidor eram conceitos semelhantes. Eu achava que eu poupava, então eu investia também. E isso não... Quer dizer a mesma coisa. Vamos levar bem a sério esse ponto. Aquela pessoa que poupa é uma pessoa apenas que tem um enfoque em quê? Ah, ganhei tal dinheiro, ao longo do mês consumi tanto, sobrou um pouquinho. Pronto, poupei, botei na poupança, estou poupando. E isso é educação financeira, isso é buscar a sua independência financeira de jeito nenhum. Isso não é Investir Investir é um outro conceito, investir é você de forma ativa buscar com que uma parcela de seu dinheiro se transforme em renda passiva, você faça com que esse dinheiro trabalhe ao seu favor. Então enquanto o poupador, uma definição bem fácil, enquanto o poupador é no final do mês que ele vai ver quanto ele conseguiu poupar, o investidor não, o investidor considera tão importante o seu ato de investir. Que é exatamente no início do mês que ele retira o valor para conseguir aplicar em alguma coisa. Então é, é como se fosse mais uma conta. Da mesma maneira que nós temos uma conta de água, de luz, de telefone, o investidor tem uma conta chamada Meu Futuro. Então logo no início do mês ele separa a quantia para investir. Seja numa ação, seja num fundo, seja no LCI, investimentos seguros, mas ele, logo no início do mês, ele já acredita um valor que vai ser para o seu futuro. E ele não deixa que o final do mês chegue e o que sobre vire o poupado. Não é isso. Então, a diferença do investidor e do poupador é ideológica. O investidor ele tem um pensamento ativo em querer criar a sua independência financeira. Já o poupador, não. O poupador é... Se sobrar, quando sobrar, aquilo que sobrou eu vou deixar aplicando, vou deixar rendendo numa poupança que hoje em dia a gente sabe que rende muito pouco. Ou às vezes nem rende, ela perde para a inflação e você perde o poder de compra. Então existe uma grande diferença entre esses dois conceitos e eu espero que todo mundo aqui saia querendo ser investidor.
0: Bom pessoal, agora chegou a hora que todos esperavam. Bedak vai nos dar a fórmula mágica para o sucesso financeiro. Bedak, tendo em vista essa pequena fração do mundo financeiro que discutimos até agora, que está longe de esgotar o tema, é só uma pincelada, como todos vão conseguir perceber, é, eu queria que você passasse algumas dicas de como planejar melhor os nossos gastos visando um, uma saúde financeira mais sólida no futuro.
1: Perfeito, então
0: segredo,
1: uma fórmula mágica realmente não existe, né? Cada um tem que aprender a educação financeira e aplicá-la à sua realidade. O que a gente tem é realmente alguns pontos, algumas dicas que na sua maioria dos casos são sempre válidas e sempre podem ser usadas para otimizar a sua educação financeira, a sua aplicação financeira no dia a dia, né? Tem uma frase que eu acho que Poderia começar esse contexto que a gente vai conversar, que é uma frase muito interessante. Ela faz o seguinte, o importante não é o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, quando eu começar a fazer dinheiro, quando eu começar a ganhar mais dinheiro, quando eu tiver aquela promoção, daí eu vou começar a poupar, daí eu vou começar a ser investidor. Mas aí, é aquilo que eu te pergunto. Será que se você repensar o quanto você gasta, você não conseguiria poupar ou investir hoje, agora? Né? Eu digo isso porque até mesmo com uma bolsa dentro da faculdade, eu consegui poupar. Eu consegui investir, melhor dizendo. Comecei a entrar no mercado de ações com uma bolsa da faculdade. Porque eu consegui olhar para mim, olhar para o meu orçamento e remanejá-lo e organizá-lo de uma forma que eu conseguisse investir no meu eu do futuro. Então essa frase é muito interessante porque faz a gente refletir sobre os nossos gastos. E isso é o básico da educação financeira. Continuando, por exemplo, algumas dicas bem interessantes, bem didáticas, que eu acho que vocês vão ver mais aprofundado em qualquer vídeo do YouTube. A maioria dos youtubers falam sobre isso, ou você vê na internet, ou até mesmo em livros sobre o tema... É sobre, por exemplo, cartão de crédito. Você tem que buscar cartão de crédito que não pague anuidade. Existem vários no mercado. Então, por que, que eu vou procurar um que pague anuidade se existem uns que não pagam? Não faz sentido. Eu não posso dar um dinheiro de graça para um banco, se esse dinheiro pode ser bem investido no meu, no meu futuro. Outro ponto: tem muito banco aí que a gente vai. Vai na empolgação de entrar na faculdade... Criar uma conta no banco... Porque a gente sempre quis... Daí a gente vai... quando se toca... Existe uma tarifa bancária... E a gente nem ganha dinheiro... A gente quer ter o banco... Porque a gente quer se sentir mais grande... né? Sentir profissional... Sentir que cresceu na vida... Às vezes tem um dinheirinho... Mas daí a gente não tem uma renda... A gente não trabalha... Para ficar pagando uma tarifa bancária... Então a gente tem que se ligar... Que existe um plano essencial... Todos os bancos são obrigados a ter esse plano essencial. É um plano bem básico, mas de a priori eu acredito que dá para a gente se manusear, dá para a gente viver nesse plano essencial. Você olha na internet todos os usufrutos, as vantagens, o que você tem direito nesse plano essencial, que é completamente gratuito, que pode ser em qualquer banco, porque isso é uma legislação do Banco Central. Mas dessa mesma maneira nós temos bancos que fornecem tudo o que você pode querer de graça. Um exemplo dele, por exemplo, o Banco Inter. Ele é um banco totalmente digital e é um banco que oferece todas de forma gratuita por meio do seu aplicativo. Tem outros bancos também. O Nubank, que não é obrigatoriamente um banco, propriamente dito, mas ele é um operador financeiro que vai te ajudar muito. Ele faz quase todas as suas operações de forma gratuita. Né? Saque não é gratuito, mas a maioria das operações como TED é gratuito. Então você pode buscar meios para economizar né? Outra coisa, aquela dúvida que a gente tem Se vale a pena comprar à vista ou pagar parcelado É outra coisa que a gente tem que planejar Porque se for um desconto que vale a pena Por exemplo, de forma simples Hoje a Selic está por volta de 4,5% O CDI 4,4% A poupança tá rendendo 70% da Selic Então 3 e pouco então, se alguém oferecer para você um desconto maior, 5%, 10% numa numa compra, com certeza essa compra vai valer a pena de ser paga à vista, se você tiver condição. Porque você não vai conseguir um rendimento bem conservador, tão rápido, para sobrepor esse desconto. Então, você tem que analisar até mesmo na hora da pechincha é no comércio, qual vai valer mais a pena. E isso faz a diferença no final do mês. Isso faz a diferença em anos. Isso vai ser um grande diferencial em décadas. Então, essas dicas fazem você se tocar que... Oh, eu poderia estar fazendo mais. Eu poderia estar juntando mais dinheiro. Eu poderia já estar começando a investir. Eu acho que o mais importante... Eu acho que a lição que a gente tem que levar... Qual é a minha principal dica que eu tenho que ter para começar a buscar a minha independência financeira? É estudar. Se eu não estudar sobre educação financeira, eu não vou conseguir fazer educação financeira. Eu não vou conseguir buscar a minha independência financeira. Nenhum, ninguém tem dúvida nisso. Comprar livro, sobre lema, não é gastar dinheiro. É investir no seu futuro. Então... Você não precisa nem comprar. Hoje em dia você consegue livros de graça. Hoje em dia você consegue o YouTube. Hoje em dia você consegue na sua biblioteca da UFRN. Você consegue aprender sobre educação financeira. Com um custo muito baixo. E esse é o melhor investimento que você pode fazer para o seu futuro. Estudar, aprender e depois começar a aplicar. Isso sim vai fazer a diferença. E você vai perceber que as dicas vão aparecendo a cada página de cada livro ou a cada minuto de cada vídeo que você vai aprender e a estudar. Eu acho que essa é uma lição muito importante para a gente deixar. E
0: eu acrescentaria aí, Bedak, ainda é ter paciência. Porque investir é um trabalho de formiguinha que tem que ter paciência, principalmente para quem está começando agora na carreira, tem pouco dinheiro para investir e não vai ser de uma hora para outra, outra que nós vamos acumular grandes montantes. A gente tem que ter paciência e saber que isso demora para acontecer. A magia do investimento demora um pouco para aparecer. E aí, nesse quesito todo, de que nesse, é, nessa fórmula que você fez agora, eu acrescentaria paciência também. É,
1: eu perfeito esse posicionamento porque tem uma brincadeira que a gente faz que é a seguinte. Normalmente a gente fala que o tempo é nosso maior inimigo, que a gente... O tempo está passando e a vida está acabando e as coisas estão acontecendo e o tempo só vai para frente e o tempo e a gente começa a ficar louco com o tempo, 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 tempo. Mas, entretanto, saiba de uma coisa: existe o um maior, o melhor amigo do tempo. Se chama investimento. Então, se tem uma coisa que o tempo anda junto é com seu investimento. Quanto mais tempo você der para o seu investimento, melhores vão ser os seu fruto, seus frutos. Isso você tem a garantia que vai acontecer. Então, a gente fica pensando assim, nossa, o tempo está acabando, mas pense pelo contrário. O tempo é o seu maior amigo do investimento. Quanto mais cedo você começar a ser amigo do investimento, mais o tempo vai te recompensar. Então, pense dessa maneira que você vai conseguir atingir sua independência financeira muito antes do que você imagina.
0: Infelizmente, o nosso tempo é curto para falar desse tema tão vasto que é a educação financeira e o mundo dos negócios, dos investimentos. E, apesar desse curto tempo que nós discutimos sobre a educação financeira, eu gostaria de agradecer imensamente ao doutor Henrique Bedac por ter aceitado esse nosso convite, essa nossa brincadeira aqui no podcast. E eu queria que ele deixasse um último recado para o pessoal que está nos ouvindo agora. Foi um prazer,
1: Luiz. Foi um prazer conversar sobre educação financeira, algo que eu venho gostando cada vez mais. Venho enchendo a minha estante de livros porque gosto desse assunto de uma pessoa que, há cerca de três anos atrás, não sabia nada, tinha medo de pagar imposto. Hoje é uma pessoa que se sente consciente sobre como maneja o seu dinheiro. Isso é Pouco tempo, três anos é pouco tempo, a faculdade de medicina são seis e eu já me sinto muito mais seguro. Então veja bem, todos nós podemos fazer a diferença, todos nós ainda temos muito tempo para começarmos a aplicar a nossa educação financeira, para começarmos a buscarmos a nossa independência financeira. Então agradeço de imenso o PET Podcast, o PET com o qual eu fiz parte, tenho muito orgulho de ter feito parte quem sabe vemos uma segunda edição do, Com certeza. sobre caçanceira, <risos> agora talvez avançando um pouquinho mais, falando um pouco sobre investimentos né, já que vocês já vão ter lido muito sobre o assunto a gente vai poder avançar um pouco mais no tema se vier muitas dúvidas, muitos comentários né, quem sabe a gente faz um outro conversando um pouco mais sobre esse tema mais básico mesmo né, perfeito foi um prazer, muito obrigado Luiz pelo convite e até o próximo
0: então é isso pessoal, estamos finalizando mais um Pet Podcast muito obrigado mais uma vez a doutor Henrique Pedac. Agradecemos também a você que nos acompanha nesse nosso novo projeto. Deixe seu feedback em nossas redes sociais e até o próximo episódio.